0: Sponzorem podcastu je Vzlet. Morový je vždycky smutný, bříško, to je nutný. Zabíjačka. Původní česká komická opera o třech dějstvích a dvou chodech. 6. a 7. listopadu ve Vzletu. Je středa 25. října. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, že Fico přebírá moc a už ukazuje, jak bude vládnout. Větě, paní redaktori, dámy a páni, naše strany nesu holubníky. Naše strany nesu bubliny. Robert Fico se stal po čtvrté slovenským premiérem. Po vítězství ve volbách složil směr vládu se sociálně demokratickým hlasem Petra Pelegríneho a nacionalistickou SNS Andreje Danka. A Fico už začíná ukazovat, jak bude Slovensko pod jeho vládnutím vypadat. Mým hostem je slovenský sociolog Michal Vašečka. Pane Vašečko, dobrý den, vítejte. Zdravím vás do Bratislavy.
1: Děkujeme velmi pekně, do Prahy.
0: S jakou retorikou Přebírá FECO moc?
1: No, ja začnem vlastně pozitivně a možno paradoxně. Preberajú predsa len zmiernejšou, mám dobrú a zlú správu, preberajú predsa len zmiernejšou retorikou, aká bola súčasťou kampanie, pretože v tej kampani eh, on sa posunul úplne k extrému. On začal hovoriť veci, ktoré, eh, kde prekonal dokonca niektorých slovenských fašistov z republiky, alebo dezinformačnú scénu zo SNS, v tomto zmysle, ale to je teda taká malá náplasť, je to trochu lepšie, ale ta zlá správa je, vôbec to nie je retorika, ktorá by sa blížila k tomu, čo, ako ho ešte predsa len prednedávnom videli niektorí ľudia zo západnej Európy, ako v podstate štandardného sociálneho demokrata zo Strednej Európy so všetkými drobnými chybičkami krásy, ktoré oni k tomu vedeli dodávať aj napríklad na tému Českej ČSSD alebo socialistov v Maďarsku. Čiže v tomto zmysle tá retorika nie je prekvapujúca. Okamžite prišli výpady voči Bruselu. Zdôrazňuje, že on je slovenskou sociálnou demokraciou, nie tou bruselskou, ako dodáva tou LGBTI sociálnou demokraciou čo teda ani nie je úplne jasné, že čo všetko tým chcel povedať. Zároveň je tam okamžite útoky na mimovládne organizácie, alebo na ich jednu časť, ktorú vo všeobecnosti spolu s denzirformačnou scénou nazýva Sorošovská časť mimovládnej scény. No a zároveň útoky na nezávislé média, ale to asi rozoberieme bližšie, pretože... To je to, čo z, 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 asi bude typické pre celé obdobie vlády Roberta Fica spolu so Slovenskou národnou stranou. E, ignorácia mnohých nezávislých médií, ktoré oni označujú ako liberálne, mainstreamové, no ale v skutočnosti sú to práve tie, ktoré sú stále dominantné a zarátavajú mezi aj najväčšie súkromné televízie, ktorým tak naznačujú, že ale vy ještě máte šancu se napravit. Ale ten Děník N, tento SME, aktuality uh, a další, tak ty už sú stratení, tych ani nepustíme na tlačové konferencie, Co aj začali robiť mimochodom?
0: Bude se ještě víc snažit zasahovat do slovenské veřejnoprávní televize a rozhlasu RTVS, která už teď není příliš v tom našem společensko-regionálním prostoru jaksi silným veřejnoprávním médiem.
1: Ano, uh, nie je silným verejom právnym médium a teraz budem hovoriť o, o tom v nejakom širším kontextu. Ono nie je takovou, pretože vlastne nikdy nebola. Ona nedosahuje tie kvality, ktoré vy poznáte v české republike. A jednoducho RTVS si úplně neplnila všetky funkcie, ale ono je to aj o profesionality, ono je to o možnostech, je to aj o peniazoch, ktoré, ktorými disponuje. Dá sa hovoriť o veciach, ktoré prostě im môžeme vyčítať, niektoré je aj ťažké komentovať. Prostě všetko to, na čo je český náročný divák zvyknutý z Českej republiky, tak Slovenský celkom nedostával. Ale predsa len isté zdanie sa tu tak v takej opatrníckej polohe sa predsa len tá RTVS snažila za posledné obdobie plniť. No, to asi, asi veľmi rýchlo skončí. Snaha o ovládnutie RTVS bude veľmi rýchla a... A nemám žiadne ilúzie na tú tému. A dokonca musím povedať, že Robert Fico ani sa nebude veľmi k tomu hlásiť, pretože ministerstvo kultúry, cez ktoré mnohé tie zmeny pôjdu, tak je v, v rukách vlastne SNS a osoby, ktorá je jednou z hviezd dezinformačnej scény. Takže tam to pôjde rýchlo a, a zároveň Fico bude hovoriť, že jeho sa to vlastne ani netýka.
0: Já na vás ještě navážu, protože Robert Fico po vítězství ve volbách, ne v kampani, jak jste říkal, že tam používal tu retoriku ostřejší, ale už po vítězství ve volbách doslova řekl, že končí vláda neziskových organizací a že je plánuje označit za zahraniční agenty. Jediné, co bych som udělal, bych som doslova proložil zákon, který platí v štátoch státech Je to velmi jednoduché. Ten zákon hovorí, že pokud Působí a mimo na území Slovenské republiky a jsou financované zo zahraničia, a musí mít zahraničný zahraniční agent. To není náš zákon, to je zákon spôr Tak jako v Rusku například, no no, Tak jako v Rusku. Já hovořím o Spojených státech. Ano, Ešte posledná otázka, prosím, lebo večer, jsme na to zvedaví, či na Mám to chápat tak, že používá recept maďarského premiéra Viktora Orbána, který zastrašuje občanskou společnost, který kriminalizuje nevládky a který likviduje nezávislá média?
1: Odpověď je nejprve široká. Uh, áno, Robert Fico je si velmi dobre vedomý celého rozpisu toho, ako sa uh, Viktor Orbán postupne zmocnil uh, v moci a ovládol demokratické inštitúcie v Maďarsku. Vo všeobecnosti, teraz zjednodušujem, to trvalo až 6 rokov, kým kompletne sterilizoval a paralyzoval najdôležitejšie demokratické inštitúcie, inštitúcie v štáte. Robert Fico ide presne podľa tohto rozpisu a ak bude úspešný, tak sa mu to podarí skôr ako za 6 rokov. Vrátanie potenciálnych zmien volebného systému, to bude najťažšia vec, lebo to vyžaduje samozrejme ústavnú väčšinu, ale ja si myslím, že aj k tomu môže přispět pretože na to môže chytiť kresťanských demokratov, ktorí v nejakom kombinovanom alebo väčšinovom systéme alebo tak zložitom systéme, ako majú v Maďarsku, by mohli mať nepomerne viac ako teraz, čiže kľudne ich na tú udičku chytí. Takže to je ta všeobecná odpoveď. Áno, ide presne podľa toho, čo už je raz overené v Maďarsku. Spätne by sme vlastne mohli vysledovať, čo bude nasledovať, pretože ono, oni ten rozpis doslova majú pred očami. No a v prípade mimovládnych organizácií tam je to veľmi jednoduché. Ano, áno, snaha o označenie mnohých mimovládnych organizácií za zahraničných agentov na Slovensku už bola. V rôznych podobách bola v 90. rokoch zamečiara. Objavila sa v, náz, v náznakoch, v retorike Slovenskej národnej strany neskôr. No a je to, je to kópia toho, čo je v Maďarsku, ktorá, ktoré sa odkazuje na americký model, ktorý bol vytvorený v 1938., a bol vytvorený ako obrana pred fašistami a bolševikmi. V skutočnosti sa to aplikovalo iba v niekoľkých desiatkách prípadov za tie dlhé, dlhé roky od 1938. A prebehlo šesť právnych súdnych sporov, kde niekto namietal to označenie zahraničný agent. Čiže nie je to nič vážne. No ale tam je dôležité, vždy to sa týkalo nepriateľských krajín vo vzťahu k USA. Lenže to, čo urobil Orbán v Maďarsku, je ďaleko vážnejšie. Ktokoľvek dostáva akékoľvek peniaze zo zahraničia, mm-hmm. bude označený za zahraničného agenta. Čiže pozor, mimovládna organizácia, ktorá má grant z Bruselu, z Európskej únie, napríklad výskumný, alebo pre mňa za mňa charitatívny, je zrazu zahraničný agent. A to sme niekde inde, pretože Brusel... Samozrejme, nie je žiadnym nepriateľom Slovenskej republiky. Slovenská republika je plnohodnotnou súčasťou Európskej únie. No, čiže tam bohužel sa ukázalo, že Európska únia nevedela v prípade Maďarska adekvátně reagovať. Uvidíme, či sa to podarí v tomto prípade, ak by k tomu prišlo.
0: Takhle. Proč vadí nezávislá média, chápu? Nezávislá média pro mě jako pro člověka, který chce vládnouců otravná, kritizují mě, chci je zničit. Jasně. Ale proč vadí neziskové organizace?
1: neziskové organizácie vadia všetkým autoritárom a autokratom všade vo svete. Je to slobodný priestor, ktorý nie je plnohodnotne pod kontrolou. Všetko, čo nie je plnohodnotne pod kontrolou, prekáža. To je predsa základ, základná poučka akéhokoľvek autoritárského režimu. Vadia v skutočnosti, ako vadia všetky, pretože viete, ono, politika je vlastne v každej téme, ktorú robíte. Keď sa mladý ľudia niekde na vesnici rozhodnú, že idú zachrániť žaby v miestnom rybníku, ktoré sú ohrozené, skôr alebo neskôr skončia v politike. Mm. E, ano, v tom smysle, že musia vstúpiť do jednania s miestným zastupiteľstvom, zo so starostom obce, s okresným úradom, čiže so štátnou správou. A ono sa to nabaluje. Zrazu ste v politike. Ale samozrejme primárny záber je na veľmi malú časť mimo, vládného sektora. To sú tzv. watchdogy think tanky, politické iniciativy. Ti, kteří vlastně jsou strážnými psami demokracie a právního státu, ti budou na ako jako úplně první, no a ostatní sa s tím zvezu. Ale pozor, to je totiž to, že politika je vo všem. Aj charitatívne organizácie, ktoré napríklad pomáhajú ukrajinským utečencom, no samozrejme, že to je velké politikum, ktoré to v sebe nesie.
0: Když ještě chvilku zůstaneme u toho, jak se Fico bude snažit změnit stát uvnitř, tak on už avizoval, že chystá změny v bezpečnostních složkách, že bude třeba chtít vyměnit policejního prezidenta. Jak moc bude zasahovat do nezávislosti státních institucí?
1: Odpověď je, že nevíme přesně, ale v případě silových složek tam přijde k naprostým výmerám. to tam nezostane kamen na kameni. Polícia, NAKA. Inšpekcia policie, Slovenská informačná služba. Takto by som mohol pokračovať. Tam, tam bude vymenené naozaj takmer všetko. Je to, je to pochopiteľné. Primárnym dôvodom, prečo Robert Fico vyvinul až nadľudské úsilie vrátiť sa do politiky, bola s, snaha od, zvrátiť prípadné e, prenasledovanie jeho vlastnej osoby a ľudí okolo neho. Čiže toto je, toto je úplne primárny cieľ, ktorý mimochodom aj spája ľudí v hlase a v smere, aj keď na prvý pohľad niekto by povedal, že sa, že sa preca líšie. No. Ale toto je ten pocit ohrozenia, tam tam bol veľmi silný. No a druhá odpovedie, je, pravda je, že nevieme kam až Robert Fico zajde, já ja tvrdím, že zájde presne tam, ako, ako to vidí e, v prípade Madarska. Ale bude to, bude to trošku problematickejšie. Slovensko je predsa len iná krajina. Je to krajina, ktorá poprvé mala skúsenosť s mečiarom a už vie rýchlejšie reagovať. Má nezávislé médiá, ktoré sa nedajú ovládnuť tak rýchlo. Má mimovládne organizácie, ktoré sú pripravené na ten tlak. Má veľmi silné, a v tomto je to veľmi podobné Českej republike, má veľmi silné e, štruktúry na regionálnej úrovni, ty takzvaní... Župani slovenský, predsa len majú svoje, svoju silnú pozíciu v systéme a ovládnuť aj slovenské regióny nebude zase až také jednoduché, ako, je to, ako to bolo v pomerne, centralizova- ľahké, pomerne centralizovanom Maďarsku. Čiže tých protiargumentov je veľa. Ale cieľ je jasný a akože netreba si vôbec malovať nejaké falošné falošné obrázky do budúcna. Robert Fico chce paralizovat a sterilizovať demokratické inštitúcie. Nechce ich zničiť, chce ich vysterilizovať. To je totiž to návod, ktorý on si nesie zo sebou z obdobia československej normalizácie. Neničíme inštitúcie, ale obsadíme ich svojimi ľuďmi a vysterilizujeme ich, aby boli úplne impotentné.
0: A úplne loajální?
1: A úplne, no absolútne loajální. Loyalita je prvou a zároveň aj poslednou um, charakteristikou, ktorá je nevyhnutná k tomu, aby ste boli súčasťou, súčasťou tej hry. Ja iba p- p- pripomeniem... Tu poučku z, od amerických mafiánov, že keď prichádzate s niekým tak, a máte ho prevereného, tak ho uvediete do spoločnosti This is friend of mine. To znamená, overil som ho. A keď ten človek je zasvetený do všetkého, tak this is friend of ours. Hej? Čiže to musí byť člo, človek, ktorý je minimálne friend of mine, v tom zmysle, že niekto ho naozaj dobre overil a potenciálne, ideálne budú to ľudia, ktorí sú friend of ours. To znamená, naozaj vedia, o čo čo všetko sa v tej hre tam beží. No a v tomto zmysle musím povedať, že Slovensko zažije podľa môjho názoru veľký šok, lebo tu sú stále ľudia, ktorí si myslia, že to bude veľmi podobné ako v predchádzajúcich vládach Roberta Fica. Že stačí hrať na všetky strany, a byť tak v podstatě za dobré za so všetkými, byť taky, taky milý, to už stačit nebude.
0: No a v širším měřítku, nakolik jsou teda slovenské instituce a slovenská státní zpráva odolné, aby těm ficovým tlakům odolali?
1: Rôzne inštitúcie budú na tom veľmi rozdielne. Ja iba pripomeniem, v minulosti sa Robertovi Ficovi podarilo do značnej miery ovládnuť svojimi ľuďmi najvyšší súd, ústavný súd, generálnu prokuratúru, samozrejme všetky zložky policie, na ktoré si viete spomenúť. A v nich súdnictvo samozrejme. A za posledné 3,5 roka všade prebehli nejaké zmeny. Niekde viac? Niekde pomerne zásadné, niekde trošku menej, ale všade sa to pohlo Slovensko jedne s inou krajinou, ako bolo pred Kuciakom pred 5. rokmi. Kde všade sa im to bude dariť, no, to, to uvidíme. A v mnohých zložkách to nepôjde samozrejme jednoducho v prípade Ústavného súdu, Najvyššieho súdu. To sú veci, ktoré vyžadujú aj od... Silných autokratov celé roky. Čiže opět, nebude to až také jednoduché, jako by někdo mohl zvonku povedat, že když se to podarilo Orbánovi, to se podarí. Aj tu pozor. Orbánovi se to podarilo až po dvou volebných obdobích a to nie je úplně dokonalé.
0: Hm. Když se ještě dostaneme za hranice Slovenska, tak vypadá to, že se bude měnit i dosavadní postoj Bratislavy k vojenské pomoci Ukrajině, kterou neustále okupuje drancuje a vyvražděje Putinův režim, bude sa s Ficem v premiérském kresleniach zásadně měnit zahraniční politika Slovenska?
1: To je najväčšia diskusia, která teraz prebieha v Bratislave. Mnohí hovorili, nie, nie, na Slovensku vo, vnú, vo, vnú, vo vnútornej politike príde veľa zmenám, ale navonok Robert Fico zmení retoriku. No, uvidíme, ako to bude, protože už samotná volba nového ministra zahraničia v tomto zmysle vešti zmeny oproti minulosti. A pod tými zmenami myslím predovšetkým to, že každý, kto sleduje slovenskú politiku, tak v minulosti vie, že Robert Fico sa o zahraničnú politiku naozaj úprimne nezaujímal. Jeho Jeho to netrápilo. Odovzdal vždy oteže tomu ministrovi zahraničia a v podstate ten človek mal iba naprávať prípadné problémy, ktoré sa na vnútornej scéne vyrobili. To dnes ale padá, pretože prichádza človek, ktorý je jeden Č- 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 človek z toho najvnútornejšieho kruhu Roberta Fica, ktorý ani nevie o zahraničnej politike veľa, je otázné, aká je jeho angličtina. E, to radšej ra- ra- nechcem dehonestujúco sa v tejto téme vyjadrovať, ale zásad, že to-, to nebude to najlepšie, čo Slovensko zatiaľ vyprodukovalo. No a to hovorí o tom, že to je časť, e, ktorú Robert Fico chce riadiť sám. A to je velká zmena. Čiže aká bude politika voči Ukrajine? Retoricky sa to zrejme jemň, zjemní, ale bude to odmietavé stanovisko Ukrajine a vôbec k ukrajinskej štátnosti. Lebo aj to je príbeh, ktorý my sme tu predsa počúvali od Roberta Fica, čo je mimoriadne bizarné v prípade Slovenska. V podstate v tomto zmysle, keď to mám povedať krúto, toho ahistorického národa, že sa vyjadruje k ahistorickosti iného a nepomerně většího národa na východ, na východ od Slovenska, keby to povedali němci, poliaci, konec konců aj češi, tak ještě se to dá aspoň pochopit, aj když nie je úplně akceptovat. No ale pri, zo slovenské strany to zní doslova bizarně. Takže tam, tam bude velmi veľa rôznych různých aj dehonestujících komentov. komentů od klíčové otázky sú podľa mňa dve či Slovensko bude krajinou, ktorá podobne ako Maďarsko bude problematizovať sankcie voči Ruskej federácii a podruhé, či Slovensko bude na Ukrajinu dodávať zbrane. To prvé, nepoznáme na to odpověď. Ja si myslím, že Slovensko bude problematizovať tie sankcie. V po... Neviem, či to bude... Jednoznačné pridanie sa k maďarskému stanovisku, alebo nejaká pozícia medzi Budapešťou a Bruselom. Ale v prípade tých zbraní, tam by som bol pomerne cynický, Slovensko si nemôže dovoliť nepredávať zbrane. Možnosti Dubnice nad váhom a ďalších zbrojoviek sú pomerne veľké. A možno to pôjde cez tretiu stranu, tak ako zo Srbska napríklad idú zbrane na Ukrajinu cez tretí štát alebo cez rôznych súkromných zbrojárov, ale tie, tie zbraně na prísne komerčnej báze tam skončia. A mimochodem Robert Fica to už aj avizoval, že e, nepojde o žiadne dodávky zbraní za pekné modré oči, ale e, biznis je v poriadku. No, čiže on vlastne už avizoval, čo bude. Pokiaľ pôjde o zákazky, za ktoré Slovensko dostane peniaze, zbranie na Ukrajinu pôjdu.
0: No a jak to bude s angličtinou Roberta Fica,
1: jak uh, um, yeah, okay.
0: okay. by řekla, naše bývalá ministrně financí, ale naše ale zpátky seriózně. co je také zastáncem stáncem postupu uh, vůči běžencům v té stávající migrační vlně. Bude se Slovensko Uzavírat a možná i v Leččemc izolovat z toho západního světa a ignorovat ty evropské hodnoty, ten zlý Brusel, jak říká Robert Ficlo.
1: Budu trochu cynicky opět, Slovensko to ignoruje už celé roky. Hmm. To, že aj za tej vlády, která dnes skončila, teď myslím mělen tu úradnickou, ale tu předcházející, Matovičovu a Hegerovu, na čele migračního úradu byl poměrně osvětěný člověk z tiež z mimovládneho sektora pôvodne. To iba vypovedá o tom, že bola snaha o o zmenu v v politike, ktorá celé roky sa vyvíjala pomerne nepriaznivo k akýmkoľvek migrantom na Slovensku. To, to To je samostatná téma, čiže ono sa vlastne nič dramaticky nezmení vo vnútri Slovenska. Slovensko nie je krajina proste pripravená na akceptáciu migrantov. Ak niekto, kto nás počúva v Českej republike, má pocit, že Česká republika tiež má isté problémy s akceptáciou inakosti, tak ubezpečujem, že stačí si otvoriť ktorýkoľvek eurobarometer za posledných 20 rokov, ktorý meria vzťahy k inakosti, k migrantom, azilantom a tak ďalej, Slovensko končí za Českou republikou všade. Čiže nič nové v tomto zmysle sa nedieje. Otázka je, a či Slovensko bude e, zásadne problematizovať e, konsenzus celoeurópsky v Bruseli, tak ako to robí Maďarsko. A tam si myslím, že e, tá odpoveď je áno, Slovensko skoro určite ten konsenzus bude problematizovať e, a tam bude plnohodnotne na, na strane Viktora Orbána, e, čo, nie, čo nie je tak úplne isté v prípade tých tém, ako je Ukrajina alebo sankcie voči Rusku. Tam uvidíme. Jak sa změní
0: náš vztah? O náš vztah České a Slovenské republiky tím myslím. Budou profita čeští vrcholní politici? Friends of ours? Just <friends>, friends? Or enemies?
1: Těžká otázka. Nie, vzťahy Čech a Slováků se nemění. Oni jsou. Oni sú... Viete, oni sú v niečom patologické, práve v tom, aké sú pozitívne. Ja to poznám z výskumu mienky. Drvivá väčšina Čechov hovorí o Slovákoch v superlatívoch a veľmi pozitívne. Úplne to isté platí na Slovensku. Ale zároveň všetci vieme, že tam sú rôzne stereotypy, rôzne predsudky vzájomné ktoré platia. Nič na tomto sa nebude ako dramaticky meniť. jako business as usual a neplatí, že ty dobré vzťahy idú po línii iba nejakého politického priateľstva. Ja iba pripomeniem, že to nebol, iba, to nebol iba pán Paroubek, ktorý mal dobrý vzťah s pánom Ficom, ale že vlastne aj českí pravicoví politici častokrát oceňovali, že je to pragmatický politik, je to politik, s ktorým keď sa dohodnete, tak tie dohody platia. Ja, mohol by som citovať mnohých mnohých predstaviteľov ODS, ktorí sa vo veľkých superlatívoch vyjadrovali v minulosti o Ficovi. Čiže presne to isté bude aj teraz. Skôr môže, môže byť problém, keď... Opět sa podarí pánovi prezidentovi Pavlovi povedať nejaké kritické, kritické slovo na tému novej vlády, tak tam, tam môže, môže prísť k tomu, čo koniec koncov mnohí už sledovali v Českej republike, že Robert Fico sa veľmi dôrazne ohradil a dokonca naznačil, že to je zasahovanie do záležitosti cudzieho štátu a že to by si prezidentská kancelária Pražský hrad mali seca k či, či v tom budú pokračovať.
0: Do mně právě přijde, že Petr Fiala a Petr Pavel nejsou příliš kompatibilní se jménem jako je Robert Fico.
1: No, nie, tak kompatibilita tam, tam samozřejmě nie, nie, nie je velká a u každého z nich trochu jiným způsobem, ale, ale přece jen. Ten pragmatizmus konců zvíťazí. Viete, to, že sa niečo zmenilo, uvidíme na tom, že nepredpokladám, že by Petra Fialu napadlo organizovať spoločné sedenia, e, zasadnutia vlády v Židlochovicích s Robertom Ficom. K tomu nepríde. E, a to je signál, samozrejme. E, signál v, medzi dvomi krajinami, ktoré sú si tak blízke a majú tak priaznivý vzťah, že vlastne, veď koniec konců mnohí Češi to poznajú, že vlastne keď o tom hovoríme mimo nášho územia, nášho bývalého Československa, tak mnohí sa spýtajú, celkom úprimne a prekvapene, že a počúvajte, a prečo ste sa vy vlastne rozdelili, však vy máte tak mimoriadne vzťahy navzájom a tak sledujete dianie v tej druhej krajine, že to my sme nikde predsa v Európe nevideli. A samozrejme majú pravdu v tomto, ale takéto nadštandardné vzťahy nemusia pokračovať, čiže oni sa dostanú do štandardu, no ale aj ten štandard je v skutočnosti ako veľmi vysoký štandard.
0: Ale ta společenská linie prostě zůstane jinde než ta politická linie je po nějaké třeba čtyři roky. S jak velkým sebezapřením prezidentka Čaputová dneska Ficovu vládu jmenovala?
1: No určitě s velkým sebezapřením a teď nebudem, nebudem politicky, ale trochu ludsky. Politicky si nie jsou blízky, to je samozřejmé, mm. ale politika nie je o tom o stretnutí kamarátů. V tomto smysle nie je problém se ovládat a mať štandardné vzťahy. Ale chcem pripomenúť, že prezidentka Čaputová dnes vymenovala vládu, na ktorej čele stojí človek, s ktorým je ona v súdnom spore, na ktoré ho dala vlastne trestné oznámenie, pretože to, akým spôsobom celé mesiace o nej Robert Fico a ďalší hovorili, ako o americkej agentke, dokonca padlo niekoľko vulgarizmov, ktoré by nezniesol tento tento nahrávaný program, tak samozřejmě, že to muselo skôr alebo neskôr skončit na súde, čiže asi si každý vie predstaviť, že keď si máte potriasať ruku s niekým, s kým, s kým vlastne sa stretnete o chvíľu na súde, no tak to nie je zrovna ten naj, najlepší vzťah, aký sa dá mať.
0: Proč ešte Slováci nemají s těmi zkušenostmi toho feca dost? Proč si ho zvolili po čtvrté?
1: Tak to ste položili tu najťahšiu otázku. Odpovedí je obrovské množstvo. Jedna je tá, že Slovensko je stále pomerne tradičná a veľmi konzervatívna spoločnosť, ktorá sa veľmi bráni zmenám. Inak Toto máme trošku spoločné s Čechmi, ono to, naše bývalé Československo, v tomto zmysle funguje. Mnohí Češi sa tiež boja zásadných zmien v, v rýchlosameniacom globalizovanom svete. No a Robert Fico prišiel s ponukou, ktorá, ako sa hovorí, sa neodmieta. Pri, prichádza s ponukou stability, to znamená uzaviera s ľuďmi spoločenskú zmluvu, Nebojte sa, sa, nebudú sa robiť žiadne reformy, nebude žiadna divoká konsolidácia finančná v krajine, nebude to bolieť. Nehovorím, že prinesiem super prosperitu, nehovorím, že to všetko bude perfektné, ale jedno vám viem ručiť, nebude to bolieť. Ano? No pain. No a, a to mnohým stačí. To Objednávka toto to je na Slovensku pomerne veľká. A keď mám byť taký jemne jízlivý, bojím sa, že v Českej republike je to podobné, že tí, ktorí prichádzajú s týmto typom ponuky pri ďalších parlamentných voľbách môžu byť podobne úspešní to je len ponuka tejto spoločen- novej spoločenskej zmluvy jemne znormalizovanej krajiny ktor- ktorou sa Slovensko veľmi rýchlo, veľmi rýchlo stáva No a, a tých dôvodov samozrejme štruktúrálnych sociálno-psychologických, sociologických vieme uviezť obrovské množstvo prečo k tomu prišlo a ja začnem a paradox, čiže to asi nemôžeme všetko uh, hovoriť o, o, o odsudzení o, o hĺbke anómie ktorá je na Slovensku a my máme zmeranú sociologicky uh-huh. o vysokej miere nedôvere na horizontálnej a vertikálnej úrovni to je množstvo dôvodov a ja uvediem jeden, ktorý bude bližší každému, kto nás počúva Slovensko na rozdiel od české republiky nespomína až tak nepřátelsky na obdobie pred listopadom 89. Ľudí, ktorí spomínajú na to obdobie relatívne, teda hovoria, že vlastne bolo lepšie ako je to teraz, tí sú v skutočnosti v miernej väčšine. 52 voči 48 To nie je príbeh Českej republiky. Pri všetkej kritičnosti, ktorú Češi vedia mať k tomu, v čom žijú, tých, ktorí spomínajú na obdobie reálneho socializmu, je je predsa len menšina. Tých, ktorí vnímajú obdobie posledných 20 rokov napríklad od vstupu do Európskej únie ako nejaké problematické obdobie, je tiež menšina. Sice veľká menšina, ale stále menšina. Na Slovensku je je to vyrovnané. Čiže a, t- a tých dôvodov je veľa to nie je len e, historické že Slovensko benefitovalo z toho komunizmu nepomerne viac ako veľmi vyspelé české země. Slovensko ako agrárna krajina sa síce posúvala pomaly ale preca dopredu ale to je o sp- spôsobe spomínania na to obdobie kým Češi spomínajú majú by som podal, celú politiku spomínania na to obdobie cez akademické práce stovky a tisíce kníh ktoré sa o tom období napríklad normalizácie op- popísali Slovensko to nerobí. Češi natočili desiatky, stovky filmov s tým na to období. niektoré veľmi kritické, niektoré úsmevné ako Pelišky, alebo ja neviem Pupendo. Niekomu sa to ani nepozdávalo, že je to príliš také láskavé spomínanie na normalizáciu. No problém je, že Slovensko nespomína takmer, že vôbec. Čiže, čiže samozrejme v tom, tomto ta, tá populácia sa neposunula dopredu tak, ako sa posunula Česká No a Slovaci v tomto zmysle jako můžu si hledat toho nepriateľa iba sami v sebe. Prečo to tak je?
0: No tak možná ještě poslední otázka, kam se teď přelije energie všech těch lidí, kteří se snažili zabránit tomu, aby se Fico znovu dostal k moci. Přichází frustrace, znechucení, určitá rezignace, anebo existuje pořád dost cíly, která se jednou na Slovensku vzedme a když to trochu metaforicky nadnesu, nenechá tu zemi ukrást, šíbry, populisty, nacionalisty, kteří jsou dneska od dneška ve vládě a mafiány, kteří se nebojím říct, že jsou tam taky.
1: Deziluzie je velká, ale já bych se mi rozdělil, ona deziluzie je na straně mladých lidí, kteří to nečakali a kteří, a teraz budem kriticky, v takom až ezoterickom duchu Čakali, že ta všetká veľká pozitívna energia sa pretaví do víťazstva.
0: Mm.
1: My, ktorí teda sledujeme dáta dlhodobo, tak sme vedeli, že žiadne veľké víťazstvo slovensk- slovenských demokratov nečaká. Lebo jednoducho nebolo už kde brať. Ano? Jednoducho krutá pravda o Slovensku je, že ľudia, ktorí sú prodemokratický, proeurópsky, proatlantický. Doplňte si, čo chcete, ktorúkoľvek dimenziu. Jednoducho ľudia, ktorí mentálne žijú v 21. storočí, e, tak tí sú na Slovensku v menšine, na rozdiel od Českej republiky, kde je to možno väčšina, ktorá aj vy sami ste k sebe kriticky, že tá väčšina nie je nejaká spektakulárna, mohla by byť z vášho pohľadu väčšia, ale stále je to väčšina. Na Slovensku je to menšina. No a my sme to v tomto zmysle vedeli a videli z tých dát. Táto skupina skôr mladších ľudí je v obrovskej dezilúzii. Dezilúzia na strane iných je, je skôr v tom, že je otázka, že nakoľko sa podarí Ficovi stabilizovať moc, zmeniť prípadne dokonca aj volebný systém, aby, aby mohol prí moci zostať nie na 4, ale na 8 rokov. Ako sa to konec koncov podarilo Kačinskému od 2015. až do tohto roku. Ja sa bojím, že, že toto je skôr realita. Čiže áno, istá... Istá dezilúzia je v tom, že toto nemusí být na 4 roky. A přiznám sa, teraz budem jajizlivý k, k svojim spoluobčanom, že vidím, že vláda sa iba dnes ujíma moci, a niektorí už sa začali normalizovať. E, riaditeľ SND už vysiela také pozitívne signály k novej moci. Že, to je rýchlo, teda. Že, že teda on naozaj je veľmi kooperatívny a on, naozaj on aj tých útlných všetkých tých odbojných hercov v Slovenskom národnom divadle, aby neštrajkovali, aby neprotestovali. Že, naozaj, že chce si sadnúť seriózne s novou ministerkou kultúry e, Nová ambasádorka Slovenskej republiky v Českej republike príde na menovanie teda s poverovacími listinami za prezidentom Petrom Pavlom v slovenskom kroji, ktorý ani nie je navyše reálnym z nejakej jej konkrétnej obce, regionu, ale je to vlastne umelina slovenskej lúčnice. No a to je, to je vlastne signál novej moci. Môžete so mnou počítať som síce mestský človek z druhej strany politického spektra, ale aj ja rozumiem, aké sú potreby rurálneho slovenského spoločenstva. A takýchto príkladov ja už vidím veľa. Čiže ja sa na tom celkom dobre bavím, pretože ja som z generácie, ktorá normalizáciu zažila vo svojom detstve a samozrejme, rodičia mi o tom veľa rozprávali, o tom, že či, čím žijú v 70. a 80. rokoch. No a tie dilemy, kterými oni, oni byli vystaveni a hlavne, by som povedal, príbehy ľudí, ktorí sa veľmi ľahko nechali znormalizovať, ja som vnímal ako dieťa. No a teraz o to som citlivejší na to, keď vidím, koľko ľudí teda je vlastne ochotných sa nechať znormalizovat. To musím podat, že ak u mňa prichází k dezilúzi, tak je to skôr z tohto.
0: To je spíš smutný příběh lidské bytosti, ne? že se člověk nechá znormalizovat ještě v den jmenování nové vlády.
1: No tak ještě nikto netlačil, ale <sík> no mě to připomíná scénu z filmu Pupendo. Ještě nic neudělali, ale už nás mají tam, kde nás chtěli mít. No tak to je, to je presně to
0: říká slovenský sociolog Michal Vašečka. Pane Vašečko, moc vám děkuju a mějte se hezky. Naschledanou. Děkuji
1: velmi pěkně za pozvání.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky. Objevte lahodný svět vína s vínokrálem. Pozvěte své smysly na skleničku skvělého vína s unikátní slevou tisíc korun při objednávce nad 2000
1: Kč při použití kódu studio N www.vínokrál.cz
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Izrael pobouřili výroky generálního tajemníka OSN Guterese. Izraelský velvyslanec při OSN ho vyzval k rezignaci. Guteres mimo jiné řekl, že útok Hamásu na Izrael 7. října se nestal ve vzduchoprázdnu a zmínil, že palestinci byli desítky let vystaveni dusivé okupaci. Premiér Fiala přistál v izraelském Tel Avivu. Dorazil tam společně s rakouským kancléřem. Setká se tam s protějškem Netanyahuem a prezidentem Hercogem. Desítky amerických států žalují společnost Meta, která vlastní sociální sítě Facebook a Instagram. Obvinili ji z toho, že přispěla ke zhoršení duševního zdraví dětí, zatímco sama sleduje svůj zisk. Meta v reakci na žalobu sdělila, že je z ní zklamaná. Bývalý kandidát na prezidenta a senátor Pavel Fischer nebude na kandidátce spolu do Evropského parlamentu. Informaci potvrdil denníku N. A ruští investigativní novináři ze serveru Važný je historii a Conflict Intelligence Team s pomocí družicových snímků a výpovědích svědků dokázali, že na ruských základnách na okupované části Ukrajiny jsou tzv. mučící jámy. V nich končí neposlušní dobrovolníci. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pražský hrad na vyžádání policie poskytl vyšetřovatelům knihy jíst. A víte, co zjistil? že Zemanův v kancléř a vášní výchovatel ptactva Vratislav Minář posílal svého řidiče do Belgie pro papoušky. Oto se tam papoušek Na zítra.
1: Baroko, Brandl, Bohem.
0: Národní galerie Praha vás zve na výstavu geniálního malíře, nejlépe placeného umělce, celoživotního dlužníka, marnotratníka, nevěrného manžela a také vězně. Výstava Petr Brandl, příběh Bohéma, ve Valštejnské jízdárně do 11. února 2024.